1: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma. ¿Cómo estás en este día de hoy? ¿De 21 grados en invierno?
0: Yo acá Yo muy bien. Como estoy en el, como estoy en el sótano, estoy... Entonces, sí, el sol estaba hermoso. El sol sigue estando hermoso, nada más que acá abajo no hay. Pero bueno, muy bien, bien que sea lunes. ¿Cómo me gusta a mí todo? Así diría, porque me gusta trabajar, oh. me gusta el tiempo libre, todo me gusta. Le voy a decir, ¿cómo me gusta? Me gustan los lunes. ¿Viste? La gente dice, no, me gusta el lunes. Les duele la panza a los chicos y el domingo, la no. A mí me encanta, me encanta el lunes, el sábado. Pero bueno... Eh, Nada, creo que tenemos eh, unos cuantos episodios para volver a girar, ¿no? Después de los 100 episodios empezamos de nuevo a girar la rueda, ¿no? Y este espacio Igual, de DH que es más grande. Hoy
1: tenemos uno que nunca hablamos de esto. Hoy, eh, Bueno, seguro ya lo saben porque vieron el título, pero hoy vamos a hablar de lo que me hubiera gustado que mi médico me dijera sobre el TDAH y... En este caso, no sé si vamos a hablar mucho de experiencia personal porque tuvimos la suerte de tener médicos que nos orientaron. No, no todas estas cosas van a ser autorreferenciales, pero como en general, no cosas que yo me doy cuenta eh, y que bueno vos, Ma, también debes ver en el consultorio que no se dice o que no es común que te aclaren.
0: Bueno, empecemos porque, de alguna manera, si vamos a hablar de... Eh la parte del diagnóstico, eh, yo empezaría por todas las edades, ¿no? A mí me pasa ver informes y leer informes de niños que son evaluaciones neuropsicológicas y todos ya saben lo que me pasa a mí con las evaluaciones como diagnóstico, en donde no se traduce esto que se analiza tan intensivamente, no se pone un nombre, ¿no? Entonces, eh, muchas veces dicen, ah, pero a mí no me dijeron, que esto que veíamos acá de desatención, todos los parámetros no tenían nombre, ¿no? entonces me hubiera gustado que le hubieran puesto un nombre, porque entonces yo sabía qué hacer, eh, sino que decía, bueno, trabaje tres veces por semana en psicopedagogía o bueno, en esto, entonces yo digo, primero por ahí es, esto que me pasa, ¿qué, qué es? Y, y yo después decido ¿no? como paciente si estoy de acuerdo, esta resonancia, ¿no? yo digo, a ver, ¿te suena cuando nosotros hablamos del diagnóstico, eh, esto que yo te estoy preguntando te resuena, porque te, tiene, tiene mucha importancia que la persona diga, es por acá, ¿no? Esto me pasa, a veces llegan muchos ya con la percepción de, creo que yo tengo TDAH por todo lo que leí, y hecho Espacio TDAH hace su gran trabajo en eso, pero, digo, empecemos poniendo eso, no es un rótulo, es un diagnóstico y es eso, es el inicio, ¿no? Me hubiera gustado que me dijeran que lo que yo tenía era un trastorno por déficit de atención, un trastorno del neurodesarrollo, no, lo que fuera un trastorno de ansiedad, eso me parece sí. que es lo más importante, ¿no? Punto uno. ¿Qué que es lo que yo siento que pasa, no? Pasa que cuando un profesional no estuvo formado, eso los los exime de, de responsabilidad porque en la facultad no los entrenó, no los va a eximir de responsabilidad ahora porque hay que entrenarse, hay que capacitarse, pero... Eh, claro, no estaba en esas distinciones en su mente. Entonces, de alguna manera, bueno, debe ser disperso porque está estresado. ¿no? Entonces, empecemos a pensar en eso. ¿no? Primero que necesitamos una orientación y otros porque no se animan. Muchos profesionales no se animan. Entonces, si sos profesional y estás escuchando esto, necesitas capacitarte y animarte porque... Y aunque el TDAH tenga muchas caras y los pacientes puedan venir con depresión, con ansiedad, con a ver, tabaquismo, de hecho por eso trabajamos siempre refiriendo al paciente a profesionales específicos si es que hay que abordar ese tema primero. Si tiene un trastorno de ansiedad muy grande iniciamos necesitamos trabajar con terapeutas, con otros profesionales, siempre lo vamos a hacer. Pero que hay que animarse a...
1: Como que no No le terminaron de decir que tenía TDAH Esto que estás diciendo Como que el médico no quería firmar el diagnóstico Y poner su nombre en el diagnóstico eh, Una cosa que a mí se me ocurre Es que a mí me hubiera gustado que me dijeran Por ejemplo, no tiene cura Pero sí. es Muy buena la respuesta que tiene el tratamiento ¿No? Y de la, uh -huh. de la mano de eso diría No es solo medicación ¿No? Uh -huh. eh, lo primero de no tiene cura porque creo que es importante aclarar eso, ¿no? Porque hoy en día hay muchísima gente que capaz si vos te pones a buscar en redes sociales o en internet, te va a decir que tiene cura o que nada, esto se va en la adolescencia o en la vida adulta y no sé qué. Alguien que realmente te pueda decir, capaz, eh, o sea, no, lo más probable es que no, no, o sea, sigas sufriendo por tu TDAH, porque acordémonos que para entrar en el criterio diagnóstico tiene que haber sufrimiento,
0: Sabes que Me puse ¿Sí? a pensar. Eh, voy a interrumpir hoy, parece que empezamos de nuevo. Eh, cuando yo me dedicaba a trastorno de ansiedad, porque la primera época como psiquiatra me costó mucho encontrar en qué nicho me ubicaba, ¿no? Que me gustaba. Y obvio no era la psicosis, la depresión tampoco. Me encantó el tema de la ansiedad. Ahí fue cuando yo empecé mis incursiones con la terapia cognitiva, eh, y recuerdo que veía solo pacientes con ansiedad. Y lo primero que les decía era esto. Primero te quiero, te quiero decir esto, ¿sí? El trastorno de ansiedad no se cura, se trata, ¿no? Y ahora que, que, que lo dijiste vos, me ¿no? Qué importante quiere explicarles porque cuando se les pasen los síntomas tenían que saber que ese desorden iba a seguir y por ahí podía volver en situaciones de estrés. Bueno, esa es la misma explicación que se suma cuando tenemos TDAH, ¿no? sepamos manejar nuestro TDAH, pero no quiere decir que porque tus síntomas hayan bajado o tu bienestar sea algo que hoy tenés, esto se haya ido, ¿no? Esto, es buena esa, esa acotación, me hace acordar mucho de esa época.
1: No, y esto de, de no es solo medicación, ¿no? Porque como hablamos del tratamiento, está buenísimo que, no sé, qué sé yo, empieces la medicación y digas, ah, me siento Superman, me tomé la pastilla sí. de libres o no sé qué, y está bien, vas... Muy posiblemente seas de esos que sienten un cambio gigante, para eso está. Pero no es solo la medicación y tampoco es solo medicación y terapia, también es hacer deporte. Uh -huh. Hacer ejercicio uh -huh. es otra. Hacer ejercicio, porque es tremendo el efecto que tiene en nuestro cerebro.
0: Me parece súper importante y por orden cronológico, me va, estoy repasando, porque esto es, les contamos, esto es un tema que lo tildamos y nada, decimos, vamos a Intercambiar nuestra visión acerca de esto. Eh, otra cosa que yo aprovecho y digo la primera vez, ¿no? Cuando veo, por, por lo general, si veo a alguien que creo que tiene TDAH ya en la primera entrevista, lo digo, sino cuando hacemos la devolución, eh, soy muy consciente de la dificultad ejecutiva de una persona con TDAH para seguir su tratamiento. A veces para la segunda consulta. Entonces, a veces digo, este es un one-shot opportunity, tal vez no te vuelva a ver. Quiero decirte que entiendo que te vas a olvidar de sacar un turno, te va a dar vergüenza decir que no sé que gastaste la plata en otra cosa. Eso es muy importante, sumárselo no como una amenaza ni como una crítica, sino como decir, bueno, si vos tenés TDAH, el proceso de diagnóstico del TDAH no es amigable, ¿Tenemos? por más que nosotros lo hagamos lo más amigable que podemos, no es amigable el proceso de diagnóstico, llenate 79 preguntas que Norma te pide, es una locura, ¿no? encima llenala y pedile a otros que la completen, y resulta que estoy peleada con mi mamá, con mi hermano, entonces, a ver, entendemos que yo te entiendo, eso es lo que quiero decir, que es un proceso complejo, eh, Volver a conectarnos, o sea, entiendo tu vergüenza, fíjate si podés eh, tomar conciencia de eso, igual mandame un mensaje. Es decir, esto también es importante. Si nosotros, en vez de recibir una crítica o sentirnos avergonzados por no haber vuelto a llamar o porque nos olvidamos, eh, te avisamos que el proceso de evaluación, entonces yo creo que eso es una cosa muy importante que los médicos cuando hacen esto deben, deben abordar. ¿Vos qué pensás? Sí,
1: 100%. Eso creo que... Ayudaría mucho, vos sabés que cuando yo trabajaba como tu secretaria recibía muchos, muchos mensajes que eran tipo yo inicié el proceso de diagnóstico hace un año pero nunca mandé las escalas <ríe> y eso, que las escalas son estas preguntas que dice mamá eh, que tiene que contestar vos y familiares, amigos, etc. Y, y sí, es verdad, es re común eso, es re común entonces me parece re importante Otra cosa... Eh, que yo diría es que te psicoeduques que te psicoeduques y también lo otro que también lo voy a sumar a esto es no estás solo yo creo que o sea no porque trabajemos en Espacio TH pero <ríe> eh, si te puedes psicoeducar y generar comunidad en un mismo lugar que no sé hay, hay otros lugares que Espacio TH pero ponele te tiro ese ejemplo que ya lo conoces Espacio TH si puedes buscar gente que capaz, no sé, entras a Contame tu TDAH, ¿no? Entras a uno de esos posteos y ves, y lees, fíjate, no estás solo. Hay muchos más. Y, y, y de hecho hay muchos que tampoco llegaron al diagnóstico todavía. O sea, seguramente a tu alrededor alguna persona con TDAH hay eh, que quizás no lo sabe. Entonces, está bueno que armes comunidad en ese sentido y que capaz busques eso. Porque es muy sanador ver que no estás uh -huh. solo. Y, eh, y psicoeducate, ¿no? Eh, mientras que haces eso también aprende, aprende y aprende sobre el TDAH, pero también cómo el TDAH se ve en vos reflejado, porque todos somos seres únicos, ¿no? Y el TDAH se ve diferente en cada uno.
0: Exacto, y entonces no estés solo y adueñate de tu TDAH, y esto es llévate un registro de lo que te va sucediendo, no solamente de las... Cuestiones de tus efectos colaterales. A mí me parece súper importante explicar, que es algo que muchos tampoco explican, eh, qué es lo que va a ser la medicación. no Porque dicen, no, a mí no me explicaron qué va a ser la medicación. Eh, me la dieron así nomás, ¿no? Es más, me dieron y, a ver, me da miedo. Bueno, creo que ese, ese, ese paso a que vos entiendas y hagas todas esas preguntas va a ser también importante para que tengas la confianza necesaria. Eh, muchas veces yo digo que no está porque los médicos, que, los pocos que pueden indicar esto, porque la gran mayoría no se animan, no se animan. No están convencidos. Entonces es un tema de confianza. ¿no? Entonces yo digo, es muy importante que vos primero también sepas, vas al médico y te da atomoxetina y Decimos, para, para, yo quiero saber, porque la atomoxetina no es la primera elección. A veces es importante que vos, siendo paciente, le puedas decir a un médico, a no todos les gusta, pero... A ver, porque puede ser que no lo haga porque no tiene los recetarios y no se anima a decírtelo. Y bueno, a ver, Doc, ¿qué tenemos que hacer para buscarlos? Eh, me parece súper importante, cosas que, que creo que también eh, son importantes, a ver, solo tomo desde lo que, una de las cosas que yo les digo y que no es frecuente que les digan, no tomes decisiones en este lapso, por favor. No tomes decisiones en este lapso. Esto quiere decir decisiones importantes. No vendas tu casa, no renuncies a tu trabajo, no te separes. Porque, porque tal vez baje de golpe ese telón de la angustia, te des cuenta de muchas cosas maravillosas o no, pero no estás todavía listo para una decisión. ¿sí? Y hasta ahí sí, te acompañaron, al... por ejemplo, ¿no? tus padres, tu pareja, tus hermanos. Entonces, ojo porque... Cada uno de nosotros hace lo que puede. Pero muchas veces en el enojo, en el malestar, porque fulanito, no sé qué. Entonces, a ver, no pegues portazos. Momento. Por ahí tengas que hacer algo de eso, ¿eh? Pero no al principio de tu tratamiento. Entonces, está bueno decir eso a un paciente. Relacionado a, a eso.
1: Relacionado a eso, que loco, yo justo también. Las próximas dos cosas que iban a decir era exactamente las que vos estás diciendo. Y relacionado a eso es es esto último, ¿no? Posiblemente la medicación impacte muchas cosas más que en para lo que viniste ahí en el trabajo me pasa o no sé mi pareja, bla, muy posiblemente haya muchas otras cosas y te recomiendo que escuches el capítulo de la poda porque ese es un capítulo espectacular que creo que cualquier persona que empieza a tomar la medicación debería escucharlo porque es muy posible que quieras tomar estas decisiones que hice mamá tipo Odio mi trabajo, no, no quiero estar acá Quiero hacer cerámica Y o, no sé, quiero ser abogado Entonces voy a dejar todo Y me voy a poner a hacer eso Wow, tranqui Tranqui eh, es, es fuerte Porque de golpe vas a ser mucho más consciente De un montón de cosas que antes pasabas por alto Porque, no sé, estabas en la luna de Valencia O tenías tantas cosas en tu mente Que no podías registrar eso
0: eh, y bueno, eso es intenso, definitivamente. Muy intenso. Y, y otra cosa que se me ocurría con respecto a esto de las decisiones también, eh, que no todos los médicos cuando evalúan hacen, es no es solamente que necesitamos que otro de tu familia informe, o el que vive con vos, o el que trabaja con vos, invitémoslos a ese espacio. Es decir, es muy importante que, el médico incluya a los otros, pero no solo como testigos, testimonios de catástrofes, también porque hay que cuidar a esos otros, porque hay que escuchar a los otros y porque hay que volver a dar un lugar nuevo. Porque si, por ejemplo, hubo una mamá que estuvo todo el tiempo recordándole a ese hijo lo que tenía que hacer y ese hijo ya no necesita, ¿qué, qué lugar le queda a la mamá? ¿Qué va a sentir esa mamá? Probablemente ahora no me necesita y no tiene otro lugar construido. Entonces, o, ojo, veamos el TDAH como un problema que tiene que ver mucho con el funcionamiento cotidiano eh, y con el entorno, el contexto, la familia. No podemos evaluar y como médicos tomar a un paciente y, y no, no preguntar cómo es la dinámica de la casa ahora. ¿no? Entonces, o sea, yo creo que también es importante que se incluya al resto, que se incluya, escuchemos qué es lo que pasa en casa y en la familia, y me parece que eso también es parte de lo que tendríamos que sumar, ¿no? Lo que el médico debería decir cuando hacemos este proceso de diagnóstico y de evolución.
1: Se me ocurre una cosa más que recién leyendo tu monografía, ¿no? Que mamá está haciendo una monografía sobre epigenética y TDAH. La epigenética es todo lo que viene separado de la genética, ¿no? Eh, es como nuestro entorno, por ejemplo, el... Eh, no sé, los padres que tenemos el, O sea, la casa La situación en la que estamos eh, Y yo eso también lo agregaría, ¿no? A mí eso me hubiera gustado que me lo dijeran Capaz de como Che, si haces algunos cambios en tu entorno oh, Obviamente no todos Obvio. Podemos cambiar cosas, pero digo Si haces algunos cambios en tu entorno Tus síntomas pueden mejorar mucho Y ver, si, lo, si haces muchos cambios Tipo, no sé, sea, te vas de país eh, Te <ríe> mudas se muere alguien en tu círculo cercano, perdes tu trabajo, etcétera, también van a cambiar, solamente que posiblemente empeoren no mejoren.
0: Bueno, me parece súper importante incluir eso y creo que ampliemos esto del entorno en este aspecto. Y lo mismo acompañemos emocionalmente a la persona. Yo siempre digo que un poco la adherencia, que es la capacidad de los pacientes de mantenerse en el tratamiento, en general en la salud mental, es baja, eh, tiene mucho que ver con el estigma, no solamente con el costo, que está siempre fuera del resto de, de las coberturas, de alguna manera. Es súper importante que nosotros eh, hagamos el duelo con ellos. Acompañémoslos, porque a veces una persona está emocionalmente mal, porque se acaba de dar cuenta que hace treinta y pico de años que sufre algo, que tenía nombre, fue hizo consulta. Entonces, tal vez también es bueno que... El, el profesional nos diga yo te entiendo, yo entiendo lo que vas a pasar estamos para acompañar pero yo entiendo, tenés derecho a atravesar esto eh, a tu tiempo ¿sí? y me parece que es como importante el hecho de aceptar que cada uno tiene su tiempo para hacer ese duelo ¿no? Me parece que y bueno, es y escuchar
1: el podcast de Espacio TH ¿no? está bueno ¿eh? ese, ese también Tal vez tenemos no más referencias
0: dicho. Cada vez tenemos más sí. referencias. ¿eh? ¿Y sabes que otra cosa que me hubiera gustado, pensándolo, claro, yo hay muchas cosas, y le digo, esto no es una publicidad, pero hay muchas cosas estas que yo hago todo el tiempo. Pero, por ejemplo, eh, cuando hablamos de la medicación, es importante explicarle al paciente que le va a ser difícil comprarla. A ver, ¿por qué? Porque si yo no se lo anticipo, eh, se va como contento y feliz, va a la primera farmacia, busca su medicación y le dicen oh, no, yo con esta, esta medicación no la traigo, esta medicación es mm, no, peligrosa. Entonces, primero, informemos que todo todos los vamos a acompañar de la mano, más o menos, hasta que puedan atravesar esa barrera, porque son barreras. Esa barrera, la primera barrera, después la barrera de su obra social o de su prepaga, en donde va a haber que hacer un informe. Y también es importante decirle al paciente, mira que si hay que hacer un informe hay que hacer otro informe, es decir también es anticipar, lo voy a hacer yo lo va a hacer otro, lo vas a tener que pedir a ver, porque todo eso demanda un montón de tiempo, pero es un recorrido hasta que lo llevamos hasta la otra orilla porque no pueden solos yo creo que eso es lo más importante si lo soltamos con un diagnóstico y una receta, los estamos mandando al abismo y yo creo que eso es súper importante acompañar todo eso y que el médico pueda ser parte de este proceso. Por eso también es tan bueno que trabajemos en equipo y si el terapeuta que acompaña sabe TDAH es espectacular, trabajemos hablando entre nosotros, comentando los cuadros, viendo qué es lo mejor, ¿no? Y no hay un tratamiento sí. envasado. Me gusta esto, no hay un tratamiento envasado porque no existen dos personas iguales, no hay dos gotas de agua iguales y no podemos recibir un pack de cosas prearmadas, como bueno, a ver, hacete una agenda y no no me lo des porque eso no me va a servir, porque de hecho no me sirve a mí que me digas algo que yo ya sé. Ya sé hacer, ya sé que me tengo que agendar, el problema es que no lo puedo hacer. Sentémonos a pensar cómo hacemos para ayudarlo, es un terapeuta, es coaching, es que qué necesita esa persona es única, ¿sí? No le demos un paquetito prearmado porque tampoco lo va a poder llevar adelante. No sé si Llegamos a, a una lista larga, pero creo que son Me gusta, me gusta, me gusta.
1: La verdad no se me ocurre nada más, así que hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si tu médico no te habló de estas cosas, pregúntale. No hace falta ir en modo confrontación ni nada, a pesar de que a muchos médicos es posible que alguno te haga algunas caras cuando le digas, ¿por qué me diste a y no metiste fenidato Porque yo leí que no sé qué. Y, y bueno, y si responde mal, eso será un buen indicador de que hay que huir de ahí. Como el otro día alguien me contó que le dijo yo, porque yo soy el médico y yo tomo las decisiones. ¡Mmm! corre de ahí, corre de ahí. Eh, pero bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Y nos vemos en el próximo. Ah, y no, siguen, síganos en Espacio tdh en todas las redes sociales. Casi me olvido, lo digo todo el tiempo, pero me olvido. Bueno, chao, ma.
0: <risa> chao, Lu.